0: E no episódio de hoje a gente tá aqui com uma pessoa muito querida, Marina Aldi, obrigada. muito obrigada por ter vindo, a gente vai conversar com ela por uma série de assuntos, Marina é uma pessoa mega múltipla, <risos> que fez, começou fazendo propaganda e marketing, fez SPM, tem graduação na SPM, mas eu quero que vocês ouçam a história dela que é muito bacana, e a gente se encontrou neste momento da vida, porque nossos encontros são bem antigos, Verdade. né? Neste momento, por quê? Porque ela tá trabalhando com a área de saúde e conheceu o nosso trabalho, Relações Simplificadas. Então a gente vai conversar um pouco aí como foi essa troca, ela fez uma monografia. Gente, a gente virou tema de monografia, a gente tá muito chique. Me então,
1: encantei eu... com o trabalho de vocês, merecia realmente uma monografia. Ah, que bom. Então,
0: bem-vinda, Marina. Obrigado. Muito obrigada por você estar aqui.
1: Uma honra. Uma honra.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Bom, Marina, antes da gente ir para a monografia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, que é uma trajetória bonita, passa por várias áreas e que foi fazendo um, um caminho para você chegar onde você está agora, né? Conta um pouco para gente.
1: Então, eu uh, sou formada pela ESPM, em comunicação social, a minha especialização foi em publicidade e eu, no segundo ano da faculdade já comecei a estagiar em agência de publicidade, é, mas eu não me adaptei à rotina, não me, não me adaptei ao trabalho, é, enfim, não me encontrei dentro de agência. E aí, ainda na faculdade, comecei a estagiar na área de audiovisual em produtora. Gostei, enfim, era uma área que, que me atraía, eu trabalhava com roteiro, fazia assistência de direção. Uh, e assim que eu terminei a faculdade, terminou meu estágio também na, na produtora, e aí eu voltei para a agência na área de, de redação. É, fiquei nove meses, mas também, não, realmente, eu vi que não era aquilo que me encantava. E de 96 até 2004 eu trabalhei em emissoras de TV, em algumas, uh, com produção e produção executiva. É uma área muito viva, que as pessoas colaboram muito, que a gente precisa muito de trabalho em equipe. E é uma coisa que eu sempre aprendi na vida, que a gente não faz um filme, não faz um, um programa de TV, não faz nada em audiovisual sozinho, né? Uhum. É difícil, A gente é um, é um trabalho de colaboração. Isso é uma lição que eu trago até hoje para minha vida. É, mas, em 2004, eu já era mãe e é, eu, eu saí da TV onde eu estava e comecei a ser freelancer. Então, eu fiz é, roteiro, voltei a escrever, aí fiz curso uh, de especialização em roteiro de ficção, fiz mais de um, na verdade, fiz dois cursos. Uh, comecei a, 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 a ir para essa área de, de, de uh, roteiro autoral, digamos assim, e... Uh, isso foi levando até 2014. Em 2014, eu reencontrei um colega de faculdade, é, que é o Rafael Lamardo, e que já estava é, envolvido nessa área de tecnologia nas startups, na, nessa questão da inovação. E eu tive a sorte de começar, voltar a ter contato com ele e começar a trabalhar com ele, e foi muito bacana porque eu comecei a aprender o que que era uh, a comunicação e como a comunicação podia se integrar dentro dessa área de tecnologia de novas tecnologias de intelig inteligência artificial uh, porque o Rafael trabalhava com redes neurais umas coisas super diferentes na época eu não entendia nada de nada disso uhum. né é, e foi super legal porque eu comecei a entrar num mercado profissional que estava começando a entrar em, ebuli em ebulição mesmo. E em 2015, eu comecei a escrever para um site é, que chama Projeto Draft. E lá no Projeto Draft, eu basicamente escrevo sobre pessoas que empreendem na área de tecnologia com coisas muito diferentes e muito inovadoras. Mas, como eu não sou jornalista de formação, é, eu tinha um jeito de conversar com as pessoas que era é, mais lento, as minhas entrevistas demoravam mais do que a média dos outros repórteres, é, as pessoas gostavam de conversar comigo, aí terminava a entrevista e a gente continuava conversando. Uhum. É, e era, era um jeito já diferente, assim, de, de, de conversar e de ouvir, de escutar as pessoas, né? Em 2016, é, no primeiro semestre, assim, eu... Estava meio difícil de trabalho, eu sou freelancer há muitos anos e a gente sabe que né, tem época que vai melhor, tem época uhum. que vai pior. E aí eu comecei a achar que só a área de comunicação já não ia me, me levar adiante muito mais, é, muito mais anos né, trabalhando uhum. ativamente. eu nunca quis me aposentar com 50 anos de idade. <risos> é, eu queria trabalhar até os 70, sei é. lá, até mais do que isso. aí eu comecei a pensar, o que, que eu posso que área que eu posso juntar os conhecimentos que eu já tenho hoje e, e ser produtiva mais anos né porque o que, que você já
0: tinha na sua malinha aí que você já tinha colocado de ferramenta exatamente
1: né? o que que eu estava o que, que eu estava aprendendo assim eu tava já trabalhando com já entrando nesse mercado de tecnologia de inovação entendendo o que que era isso uhum. tentando explicar para as pessoas porque assim em 2014, 2015, era bem mais difícil de falar de inteligência artificial. Precisava de uma tradução. Precisava de uma tradução. Uhum. É, e o que eu aprendi nessa época que eu estava na startup, é exatamente isso. Como que a gente traduz é, esse conhecimento, essa tecnologia, de uma forma que as pessoas entendam. Uhum. Até hoje não é tão simples, né? Uhum. É, é, as pessoas têm, têm certas fantasias em relação à inteligência artificial e algumas, muitas fantasias do quanto a tecnologia... Ajuda mesmo a gente, né? Uh, até uma certa fobia, assim, a gente vê hoje: nossa, o robô vai roubar o lugar de muitos empregos. Uhum. É, claro que parte disso vai, vai acontecer. Algum, algumas atividades uhum. mecanizadas que podem ser automatizadas vão ser automatizadas e, e vai ser melhor para a gente. Mas tem uma coisa é, que não vai ser substituída, que é o ser humano, que são as nossas. O que a gente pensa, a forma que a gente raciocina a, raciocina, a forma que a gente se relaciona com o mundo, isso isso não vai mudar, uhum, né? Uhum. Porque, até onde eu sei, não deixaremos de ser seres humanos, né? Pode ser que haja outros planos, mas eu acho que continuaremos a nos relacionar dessa maneira. Uhum. Então, é, em 2016, eu falei, bom, eu tenho tenho isso, tenho esse cabedal de, de, de coisas que eu já faço, que eu já me embranhei, que eu comecei a conhecer mas eu quero continuar ativa mais tempo, que que ou para onde eu posso ir, né? Aí comecei a pensar, será psicologia? Será dar aulas? Não, pausa, isso é muito legal, né? Porque a gente tá falando, a gente fala bastante
0: aqui do canal sobre esse impacto, né, das novas tecnologias nas nossas subjetividades, é, o quanto isso vai mudando a nossa forma de ver. E é bacana, e, e que eu acho muito legal, que eu já sei sua trajetória que você tá contando aqui, né, é, essa capacidade de olhar, e a gente tem tudo a ver com essa frase do Bernard Shaw, né, de olhar e falar, ah, eu vou fazer outra coisa e mais outra coisa, e, e decidir se reinventar a qualquer momento porque precisa de um preparo interno para fazer isso, né? Um, um trabalho uma maturidade,
1: fala assim, Verdade. ah, eu vou né? E é... não é fácil, não é... é fácil a gente se reinventar não é fácil a gente é, falar, vamos dar um pouquinho de área uhum. é, não foram decisões simples, assim, no sentido emocional falar, não, ah, agora é, vou, vou tentar outra coisa. Assim. Uhum. Sempre tem muita dúvida. Será, uhum. que, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai valer a pena é, em termos financeiros, em termos Sim. de reconhecimento? Em term... Sim, em muitos âmbitos, em muitas dimensões, a gente, a gente se questiona. E é interessante porque hoje em dia você conversa com muitos, muitos gestores e muitos especialistas em RH e eles falam que os nossos filhos... Vão ter cinco ou seis atividades vão diferentes. Ter uma vida dessa. Ao, né? Exatamente, ao uhum. longo da, da, das suas carreiras, ao longo uhum. das suas vidas produtivas, né? Uhum. É, e aí eu já estava sentindo isso desde aquela época. Uhum. E, e falei, bom, não consigo mais tapar o sol com a peneira, tenho uhum. que fazer alguma coisa. Uhum. E aí eu acabei achando a terapia floral, é, que tinha um. um uma grande maturidade já, já estava ela ela está é, estruturada desde 1936 mais ou menos é, tinha tinha é, tinha cursos bons aqui no Brasil é, e eu fiz em 2016 o curso do The Bar Center que é uhum. a terapia floral do Edor Bar a linha do Eduard Bar e comecei é, a me encantar e entender melhor como que a gente precisa ouvir as pessoas e como a gente precisa é, interagir com as pessoas para para fazer as coisas acontecerem no campo profissional também, né? Então, eu comecei eu comecei a, 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 a ter essa vida dupla, entre aspas, né? De, de escrever é, e, de, e de atender como terapeuta floral. E, em princípio, eu falei, nossa, são duas coisas completamente diferentes. E, refletindo aqui hoje, eu vejo que não, não são completamente diferentes, né? Uhum. Que o ouvir, que o escutar e que, e que deixar a pessoa que está na nossa frente também... É, se, se, se abrir para gente são, são duas coisas que eu uso, uso tanto na área de jornalismo quanto na área de terapia floral. É, e aí, enfim, de 2016 para cá eu me aprofundei na terapia floral, fiz, tenho duas formações no, uhum. Florais de Barra e nos da Califórnia. E é, no ano passado, em fevereiro de 2009 até fevereiro desse ano de 2020, eu fiz a, a pós-graduação em é, bases de saúde integrativa lá no Albert Einstein. Essa pós do Einstein tem como, como uh, arcabouço teórico, digamos assim, a medicina integrativa. Né? Uh, a medicina integrativa é, um, é um, um, uma parte da medicina que se dedica a olhar o, in, o indivíduo como um todo corpo, mente e espírito. Né? Então, uh, a. São três pilares básicos da medicina integrativa. Olhar o, o paciente como um todo. A segunda base é o relacionamento que esse paciente é, começa a, a, a ter com o profissional da saúde que o atende, é, seja médico, enfermeiro ou psicólogo. É, o, um terceiro, uma terceira base deles é trabalhar com práticas que tenham evidência científica. Então, é, nesse curso, a gente é, não só fala da medicina tradicional, aliás, fala-se pouco porque não é um curso de medicina, né? Uhum. É, no sentido uh, uh, formal da palavra. É, a gente fala de como uh, esse olhar para o indivíduo como um todo, que não é só o corpo, que não é só o joelho que está doendo, que não é só o cotovelo, que não é só o dente que está doendo, que ele está ali como um todo, que ele se apresenta como um todo para você... E como você faz isso? Como você aborda essa, essa pessoa? Como você acolhe essas dores e esses sofrimentos dessa pessoa? Então, esse curso é um curso bastante amplo, que fala é, que, que traz questões da psicologia, que traz questões de espiritualidade, além de falar, é, além de usar todo o cabedal de, de informação, informação da medicina é, convencional mesmo. Né? E traz também as práticas da medicina tradicional chinesa, da medicina tradicional ayurvédica, é, para complementar tudo isso, que são medicinas tradicionais que já falavam há mil anos atrás, mais de mil anos atrás, sobre o ser humano ser uma parte é, indivisível, né? Corpo, mente e espírito. São medicinas que já
0: enxergam, né? Sempre enxergaram o um homem com essa integralidade aí com, no seu todo, né? E Exatamente. a nossa medicina é que deu uma separada.
1: Exatamente. E eu cheguei nessa pós, porque Porque é, apesar da terapia floral estar bem estabelecida, ter uh, 90 anos aí, digamos, de, de história, é, eu, eu sentia falta de estruturar e de embasar o, o conhecimento que eu já estava tendo com a terapia floral e conversar com a, a medicina convencional, conversar com as outras práticas de cuidado em, sa em saúde, que, que tinham já pesquisas e que, que já tinham muitos anos de, de, de experiência, enfim, de, de conseguir integrar essas duas coisas, né? Uhum. Então, foi nesse sentido que eu fiz a pós-graduação é, e tive a sorte também de, de conviver com uma turma muito especial, a maioria deles eram médicos, eu nunca tinha convivido tanto tempo com médicos assim, uhum. e, é, e, e entender também o, o a, a a atividade deles, o dia-a-dia -dia deles, foi, um, foi, um, foi parte do meu aprendizado durante a pós. Né? É
0: engraçado que eu tô te ouvindo, né, e
1: lembro daquele
0: discurso que o Steve Jobs fez numa faculdade, depois a gente põe aqui no link, se alguém quiser assistir, é um vídeo muito bacana, que ele fala de conectar os pontos, que você só consegue olhar depois, que é uma coisa que o Francisco também fala nos workshops, que o Freud dizia, o conhecimento vem a posteriori, porque olhando daqui, depois, né, dá para ver a linha que liga tudo isso que você fez, né, começando pela escrita, mas Sempre escuta, discuta, escuta, de entender o outro, da empatia. Você fala agora, né? Dos médicos, né? Como te tocou conviver e entender o dia deles, né? E eu consigo ver uma relação muito clara, né? Agora, ouvindo essa história depois, né? Acho muito bacana. E aí queria te perguntar, né? Como que foi que você falou: Bom, vou fazer minha monografia, o que no que a gente trabalha, né? Fez você falar, isso tem uma relação e. O que, que te levou a fazer monografia né, a partir desse trabalho?
1: É, eu vou revelar aqui uma coisa que nem os meus colegas sabem. <risos> é... Furo de reportagem. Furo de reportagem. Eu, é, durante os primeiros meses da, da pós-graduação, eu, uh, eu me sentia uh, menos, menor, assim, uh, do que os meus colegas que eram médicos. Uhum. É, porque eu não era médica, eu não, tinha, eu não tinha feito seis anos de faculdade, nem mais dois anos de, de residência e tal. E é, o, que, o, o que, que aconteceu com esse meu sentimento? Me, me obrigou a olhar mais para eles. Eu comecei a me emocionar com eles quando eles, é, vez ou outra, soltavam durante as aulas o quanto eles tinham sofrido durante a faculdade, durante a residência por conta de é, não entenderem o que que, o que que eles podiam fazer com a empatia dele, deles em relação aos pacientes. É, teve mais de uma aula que eu chorei, assim, tipo no canto escondidinha, é, porque eu falei, nossa, mas essas pessoas é, praticamente foram obrigadas a é, extirpar a, a, a subjetividade delas para conseguir terminar a faculdade do jeito que a faculdade é hoje, é, e, e, e para conseguirem sobreviver a esse treinamento, assim. Eu nunca tinha tido a ideia de que a formação em medicina era tão, entre aspas, cruel, assim. É, e aí eu me lembro de um dia, assim, estar tá no, no, no banheiro junto com as outras médicas e uma delas virar para mim e falar assim, se a gente não, às vezes, é, não ficar frio, a gente não sobrevive. E aí eu, tipo, faltou o ar. Eu falei, nossa. Enfim, comecei a observá-los, comecei a ver é, a forma como eles é, falavam é, entre eles, a forma como eles explicavam para mim o dia a dia deles, porque a gente tem muita troca durante a pós, a gente é, é uma imersão que a gente faz um fim de semana por mês, e, e realmente aquilo. Eu terminava o fim de semana de imersão, eu ficava dois dias em casa pensando: nossa, como que eles conseguem? Nossa, como eles conseguem? E ao mesmo tempo eu comecei a relacionar com o, 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 meu, o meu início de atendimento com a terapia floral. O quanto eu tive também que buscar, e ainda continuo tendo, né?, que buscar dentro de mim é, esse limite entre, que é o que a gente, vocês falam muito, né?, entre o afetar-se e ouvir o outro, ter a empatia e que não pode cair no envolver-se, porque senão a gente não vai ajudar. Uhum. E eu atendo muitas crianças, e muitas crianças em situação de vulnerabilidade. Sim. Então, eu tenho que me treinar e tenho que é, me me, é, me segurar muito para não entrar no drama pessoal de cada um, porque senão é, não vou conseguir atendê-los. né? E uma das primeiras vezes que eu comecei a atender criança, eu me deixei levar, e eh, chegou no final do atendimento da criança não conseguia levantar na cadeira, porque eu estava com cólica. Uhum. É, e aí eu falei, o quê? Não posso isso. Não posso, não posso. Então, é, começou a acontecer tudo isso logo no começo da pós, eu me lembrando dessa, dessas, dessa minha experiência pessoal, assim, de é, ter que me treinar e, e, ter, que, e ter que entender até onde eu ia enquanto terapeuta floral, até onde eu, eu não deveria ir, porque não ia ser saudável nem para mim, e não ia ajudar também o, o meu cliente, e a, ouvir isso dos meus colegas médicos. O cotidiano deles. O cotidiano deles, o quanto, é, o quanto eles, na própria faculdade, eram, eram treinados para segurar a, a, a subjetividade um, deles. Um, um
0: preparo técnico muito claro e um preparo emocional quase inexistente, né?
1: É, é, foi a impressão que eu tive. Eu não sei se todas as faculdades de medicina são assim. Uhum. Mas, é, tendo a dizer que praticamente sim. É, são poucas, são poucas ou quase é, nulas as residências que dão um, um, um apoio emocional, assim, né? Para um suporte emocional para os residentes. E aí, então, tinham passado, sei lá, quatro meses do, do, do início do, do curso da pós-graduação, eu sabia que eu queria falar de vínculo, de como o vínculo com uh, entre o, o, o paciente e o provedor de saúde era importante. Uhum. Por quê? Porque a própria definição de medicina integrativa diz que um dos pilares deles é a relação entre o médico e o paciente, ou o provedor de saúde e paciente. Então, se esse é... é um dos pilares da, 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 da linha de medicina que a, que a gente está estudando, para mim ficou óbvio que eu tinha que desenvolver esse tema. É, e aí começou uma procura, mas como que eu vou falar sobre isso? E aí eu tentava explicar para os meus colegas como que eu queria falar sobre isso, como o vínculo era importante, e eu não conseguia me explicar para eles, uhum. né? E aí era até engraçado, eu falava, nossa, eu sou da área de comunicação, não tô conseguindo me explicar, não tô Olha. conseguindo traduzir <risos> isso para eles, como, como assim, uma <risos> criatura, né, volta para casinha, você tem que achar um jeito. E aí, é, eu comecei a pensar em algumas possibilidades, uma aqui, outra ali, e eu lembrei do trabalho de vocês, é, e lembrei principalmente do comecinho do trabalho de vocês, ainda quando vocês me mostraram o vídeo do o paciente simplificado. Uhum. Aí eu falei: "Pronto, é assim que eu vou, que eu vou, é assim que eu vou conseguir fazer uhum. o trabalho que eu quero, falar do tema que eu quero dentro dessa linha da, da pós-graduação que eu estou". Então, é, foi assim que surgiu a ideia de tornar o relações simplificadas o meu trabalho de monografia. Uhum a gente adorou, né, a gente ficou assim opa, que legal, incrível <risos>
0: então me conta um pouco como é que foi pra você é, se aproximar desse trabalho que a gente faz, né, dos workshops Relações Simplificadas, porque você tomou contato pelo Projeto Draft né a gente foi entrevistado e tudo mais mas é, como foi se aproximar e compreender um pouco melhor o que a gente faz o que, que chamou a sua atenção
1: é... Eu, eu, eu sabia que o trabalho de vocês era, era um trabalho apaixonante porque fala basicamente de uh, relações humanas, né? E eu já estava incomodada com, com o jeito que as pessoas hoje em dia é. acham que a te tecnologia ou que está é, conectado o tempo inteiro substitui o relacionamento uh, cara a cara, digamos assim. Então, eu já tinha esse encantamento de falar, poxa, eles estão falando sobre um, o relacionamento real aqui de carne e osso, né? Então, eu já tinha, eu já tinha essa curiosidade. Quando eu fui fazer o workshop de vocês, é, o, que mais, o que mais me impressionou é, foi, foi vivenciar o que é, é o relacionamento e a comunicação, é, que vocês chamam de comunicação inconsciente, Através dos jogos, é, eu realmente eu não esperava <risos> que eu fosse ser tão, tão é, impactada pela, pela questão, pela atividade dos jogos. Eu não esperava sentir aquilo, sabe? Uhum. É, eu esperava, sim, uma forma, uma forma é, inovadora de falar sobre psicanálise. É, eu não conhecia profundamente o trabalho da Melanie Klein, que vocês trazem, né, com, com a teoria das posições que realmente é, fez total sentido para mim é, e que eu tento de alguma maneira hoje falar para os meus clientes de uma forma bem, bem, bem mais simples, né? Uhum. É, mas explicar isso para eles também. Uh, mas o que realmente me, me, me surpreendeu foi é, vivenciar essa é, a, a psicanálise, a, a, a teoria da Melanie Klein nos jogos. É, eu... eu vocês vocês comentam né durante durante o workshop é, que primeiro a gente vai brincar né e vocês propositalmente não revelam o que que o que que o que que esses jogos vão é, é, causar na gente né então o que eu senti é, enquanto eu fazia os jogos primeiro é, um, um incômodo no começo falando, ai eu acho que eu não vou conseguir fazer isso ai acho que nossa, será que eu dou conta e tal? E aí, depois, com o desenrolar do, 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 da sequência de jogos, eu fui entendendo que, é, mesmo quando eu achava que eu não tinha condição de, de fazer atividade proposta, ou que eu não estava apta de alguma maneira, sei lá, é, a fazer, que se eu parasse um minuto para respirar e, e, e me soltasse mais, eu conseguiria fazer, né? então é, esse, é, essa maneira de vocês apresentarem que mesmo quando a gente está desorganizado a gente consegue se reorganizar e dar conta do mundo ao nosso redor foi realmente uma revelação <risos> e que foi bom. muito e foi muito é, foi muito forte o, o sentimento de eu dou conta mesmo quando eu estou desorganizado eu tenho a condição de me reorganizar acho que essa é a mensagem mais forte que ficou para mim uhum. e que eu vou levar para frente para bastante tempo Pois é os jogos estão lá realmente para você ter uma, uma
0: experiência diferenciada integrar né em você tudo que a gente está falando conceitualmente e aí eu queria saber assim como é que foi depois de viver o workshop escrever né fazer essa depuração é, pensar né, no para quem você estava escrevendo né como é que foi esse processo aí de elaboração?
1: O, o trabalho de monografia começa é, com uma revisão bibliográfica que eu tive que fazer é, durante os meses de, entre julho e setembro. Né? É, o workshop que eu participei foi em outubro. Então, antes de participar do workshop, eu já tinha lido muitos, pelo menos 30 artigos científicos, que relacionavam o, o burnout com o uh, burnout do profissional da saúde com o, a forma como ele se relacionava com o paciente é, e ainda cruzando isso com o resultado dos tratamentos propostos por esses profissionais. Então eu já tinha uh, o embasamento científico através dos, dos artigos é, que diziam que a forma como os profissionais se relacionavam é, impactava no resultado dos tratamentos. E é, muitos dos artigos que eu pesquisei já diziam que é, havia uma, uma, uma baixa do índice de burnout quando as pessoas se relacionavam melhor, como elas se, quando elas se comunicavam melhor. Né? É, então, a primeira parte do trabalho foi fazer essa, essa, esse escaneamento do, da, das bases de dados. Hum. Então, eu já tinha, é, digamos assim, os índices e a comprovação de que os relacionamentos, os vínculos eram importantes. Depois que eu fiz o workshop de vocês e a gente teve uh, as conversas, porque foram as entrevistas em profundidade também, eu fui fazer as entrevistas com alguns participantes do workshop. E eles relataram basicamente o que eu senti, né, é, é, esse efeito dos jogos é, e a, a possibilidade de a, com o conhecimento que vocês é, transmitem e da forma que vocês transmitem, de uma forma que é inteligível para qualquer pessoa, né? não só para um médico ou não só para um profissional da saúde, que aquilo gerava na pessoa a confiança de que ela, 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 ela conseguiria se relacionar melhor. E aí, para traduzir tudo isso para a monografia, obviamente, eu usei a minha experiência como redatora, como roteirista e... e uh, como jornalista. Deve ter sido bom de ler, né? <risos> é, espero que sim. Eu es... gostei da parte que eu vi, eu adorei. Eu li, eu li. É uma leitura muito agradável. Tanto que eu li de uma vez só. Ó. <risos> oh, e são 30, 29 páginas, né? Não é, não é pouca coisa. É, então, o que, eu, o que eu fiz foi uh, uh, apresentar na monografia essa primeira parte que é a, a, os dados, que são os dados obtidos uh, e, no, 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 na revisão de bibliografia e depois começar a apresentar o, o, o workshop é, em, em, em temas, digamos assim, é, primeiro como que entra a psicanálise e, e como que o, o, a palhaça Consuelo é, ajuda a, a transcrever né, esse conhecimento da psicanálise que para muita gente não é tão simples é, de uma forma que todo mundo consiga entender. Então, a partir do, do, do momento que isso, isso se estabelece, o que que vem depois do workshop? Então, eu fui... É, é, quando, quando a gente escreve, a gente tem que optar por uma certa divisão de... de, de, de é, uma certa lógica de apresentar o, o trabalho. Então, primeiro, eu comecei uh, trazendo essa primeira parte do workshop de vocês, que fala do, do conceito teórico. Depois, eu trouxe um, a questão dos jogos, né? É, que no trabalho escrito é muito difícil de você descrever é, exatamente o que acontece, ou descrever todos os jogos, é uma coisa que você sente. E eu acho uhum. que essa é a diferença de quem par consegue participar do workshop, de uhum. quem apenas consegue é, assistir o conteúdo do, do canal do YouTube, né? Uhum. É, é, vivenciar aquilo é, é, é muito importante. Então, uhum. eu tentei da melhor forma possível é, dizer o que, que eu tinha, o que eu tinha sentido e trazer dos depoimentos das entrevistas que eu fiz também o que as pessoas tinham sentido, né? uhum. cada um com a sua palavra. É, e uma coisa que, que me chamou bastante atenção durante a escrita do trabalho foi o, o, o que, eu, que eu entrei mais em contato. Foram, o, o, foi o livro do, do Ruizinga, Homo é, que fiquei com vontade de ler e de estudar realmente, porque eu acho que é, é uma coisa que vai me agregar no atendimento infantil, por exemplo, uhum. né? Eu acho que a gente é, pode usar os jogos em muitas outras situações para amenizar não só as tensões, mas para ajudar as pessoas a se entenderem melhor, né? Uhum. Essa foi uma, uma surpresa grande, assim, entrar em contato com o trabalho dele foi uma grata surpresa e foi através do, do workshop de vocês que conheci. E a conclusão que, que chega no, no trabalho de monografia é que, sim, a, o relacionamento uh, que a gente tem com todo mundo, uh, mesmo que a gente ache que a gente não tem, né, a gente acaba se relacionando com, com, com todo mundo, é a base da nossa vida, assim, não tem como não, não se relacionar com as pessoas. As pessoas nos impactam, elas nos causam sensações, e a gente pode é, tentar esconder isso tudo que, que, que a gente sente porque outra pessoa existe, mas que não adianta porque isso está tá na gente, é, é inerente, né? as relações são inerentes, estamos no mundo, estamos nos relacionando. É, e aí, precisamos
0: fazer algo com isso, né?
1: <risos> precisamos fazer o melhor possível, né? Uhum. Eu acho que não tem não tem saída assim, é, a não ser a gente olhar para isso e acreditar que é possível uh, melhores relações, que são que é, que é possível a gente ter um, um, uma colaboração com os outros, é possível a gente é, mesmo que a gente não não tenha simpatia por outra criatura, mas que em algum momento iremos nos relacionar com pessoas com quem não temos simpatia, né? Uhum. É, e, e olhar para si mesmo. Eu acho que a gente tem que construir a partir do olhar da gente mesmo. Sem sem olhar para a gente mesmo, acho que fica 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 complicado. A gente fica mais perdido.
0: E aí me conta, como é que foi a apresentação? Como foi levar esse conteúdo todo para a academia?
1: É, no formato de apresentação da pós que eu fiz, eu tinha... Uh, Poucos minutos, 10 minutos apenas, para <risos> apresentar uhum. a, o, o trabalho, né? o tema, e, e, enfim, os resultados. Então, eu tive que, é, obviamente, enxugar bastante pra, e, e, e tentar apresentar o, o essencial do, do, do workshop mesmo, do Relações Simplificadas. Então, é, eu, eu não, não tinha tempo de reproduzir nenhum jogo nesse período curtíssimo de 10 minutos, então, eu apresentei, é, mais ou menos, é, a forma que vocês explicam a teoria das posições, que vocês explicam é, o quanto o inconsciente é, impacta nas relações humanas, né? Eu comecei a apresentação falando disso. E aí eu fiz questão de levar um presente para os meus colegas de turma, que foi o jogo o Simplificador 1 que vocês têm. Uhum. Então, é, eu levei é, os blocos né, impressos para eles, é, um para cada um, para todos os orientadores é, e eles adoraram receber, né, e é, foi, foi uma coisa que todos eles vieram depois agradecer, não só os orientadores, os colegas também, nossa, que legal, vou jogar, pô, vou colocar em prática. E por que que foi legal para eles? Porque durante após assim, em, em quase todos os módulos, quase todos os, os fins de semana que a gente fez a imersão, tinha alguma aula ou algum tema ou alguma algum uh, workshop, alguma coisa relacionada a autocuidado. E uhum. o jogo que vocês criaram, que vocês apresentam no workshop, é basicamente de autocuidado. Uhum. É, e o, o profissional da saúde se doa e cuida muito do outro e, e na maioria das vezes, acaba deixando de lado o próprio cuidado. Uhum. Então, nessa pós, eu acho que é muito impactante para quem não, não é... é é, não tem esse hábito né, de, 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 de meditar ou de fazer é, psicoterapia ou psicanálise, enfim, é, de começar a olhar para si mesmo. E aí isso foi uma coisa que eles ficaram encantados de conhecer o jogo, é, porque a gente tinha que, que, que fazer durante todos os meses da pós, a gente tinha que fazer um relatório de autocuidado, como cada aluno estava... É, é, cuidando da, da própria saúde física, mental e espiritual. Uhum. Ou elencar uma delas para escrever sobre isso, né? É, e aí o, o jogo é uma coisa que é, é mais direta e que no fim você acaba olhando um pouco para mais de uma dimensão. Uhum. É, e aí eles, eles gostaram, eles curtiram.
0: <risos> Marina, conta pra gente, assim, quais são os seus planos do futuro, né? Com tanta coisa nova
1: aí que você colocou na sua malinha, né? O que, que você está pensando em fazer? Eu continuo atendendo como terapeuta floral, no consultório. É, faço trabalho voluntário como terapeuta floral numa ONG, atendendo crianças, uhum. vou continuar. É, fui convidada para dar aula numa pós-graduação, mas ainda não posso divulgar ah, onde. É, e estou formatando um projeto de educação que una é, esses conhecimentos de empatia e que, na minha opinião, é importante a gente aprender a se relacionar tanto é, a gente com a gente mesmo, a gente com a nossa família, a gente no trabalho, a gente no mundo. É, e eu acho que esse trabalho pode fazer a diferença. Muito legal, olha. Muito, muito boa sorte em todos os seus projetos.
0: Obrigada. Que a gente continue caminhando juntos, né? Assim, estamos disponíveis. Muito obrigada por ter sido, é, termos sido escolhidos aí para a sua monografia. Foi uma honra ser objeto de estudo. Sua entrevista foi incrível, é diferente mesmo. Fiquei obrigada. até tímida de entrevistar você aqui. Imagina! Né? <risos> ela é master entrevistadora é... e, e que, que a gente possa mesmo, né, fazer essa construção conjunta, cada vez mais gente se preocupando com a questão da escuta com a questão do vínculo, né dessa atenção ao outro, acho que é, tem tudo a ver mesmo e pra quem ouviu o episódio, quer conversar com a Marina gostou muito, de repente quer fazer inclusive uma consulta com ela, procura no Ciência das Flores, então arroba Ciência das Flores, tá em todas as redes quem quiser ler a monografia o link também tá aqui embaixo no do canal. Muito obrigada você, a obrigada você muito obrigada a você que acompanhou e até o próximo episódio.